0: has dormido. O puede ser que cuando llegue mañana viernes necesites 48 horas del fin de semana o como en las vacaciones que te pasas casi tres días del tirón. Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo funciona el proceso del sueño y qué puedes hacer para dormir mejor y despertar con salud y energía de la mano de Carla Estivil.
1: Carla es doctora en ciencias químicas y fitoterapeuta. Entre el año 2001 y 2011 desarrolló su carrera profesional en la secta farmacéutica, en I, D, documentación y contenido editorial. Y por eso recibió el premio a la excelencia científica en el año 2011. El año después, en 2012, se sumó al proyecto de la Fundación Estivil Sueño, como director y responsable de investigación. Y desde entonces da soporte a la Clínica del Sueño Estivil, con proyectos relacionados con la calidad del sueño y los ritmos circadianos en el rendimiento físico de los deportistas y en el bienestar emocional y el estado cognitivo en las personas. También asesora a empresas en el desarrollo de complementos naturales y otros servicios de productos que promueven un mejor sueño. La divulgación es la parte fundamental de su trabajo. Es autora de múltiples publicaciones científicas, ha participado en numerosos ensayos clínicos y ha colaborado como ponente en congresos y conferencias. Reivindica la importancia de cuidar nuestro sueño para lograr un envejecimiento sano prevenir enfermedades y gozar de una buena salud.
0: Yo soy Egon González, aprendiz en quedarme dormido en menos de dos minutos. Yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en irme a dormir todos los días a la misma hora. Bienvenida, Carla.
2: Hola, bien hallados y, y gracias por la invitación. Encantada.
0: Es un auténtico placer porque estas es de las entrevistas en las que queramos o no, todos nos vemos afectados. Así que vamos a aprender mucho acerca del sueño y cómo podemos mejorarlo. Y la primera pregunta, ¿y tú en qué eres aprendiz?
2: Qué, ¡Qué buena pregunta! Y yo soy aprendiz constantemente en cada proyecto que realizamos. Nosotros intentamos enseñar a dormir, pero cada proyecto es un reto para nosotros.
0: Y Un buen reto porque al final dormir es una de esas actividades que todos hacemos cada, cada día. Algunos de vez en cuando se las saltan, ya veremos eso cómo nos afecta pero me interesa mucho saber tú qué tal dormías de pequeña.
2: ¡Ay, Dios! Bueno, yo de pequeña creo, creo. Mi memoria me lo ha borrado. A lo mejor será porque no dormía muy bien y daba un poco de guerra. Uh, entonces, no sé si fue el origen en aquel momento de que mis, mi padre... El doctor Stivill finalmente se dedicó a la especialidad del sueño y desarrolló el método Stivill para enseñar a dormir a los niños.
0: Ajá. Yo creo que esto me parece interesante. A ver si has sido tú la creadora, en cierto modo, la esencia. Pulpable. Porque un padre un día llegó y dijo, tengo que poner y sacar este libro que muchos padres conoceréis, que es el de Duérmete, niño. Y yo quería preguntarte, al final, como hemos visto, entre comillas, vienes de un mundo parecido, pero ¿qué te apasionó de este mundo para dedicarte a él?
2: Um, a ver, um, toda mi, uh, mi recorrido profesional uh, siempre ha ido enfocado a la investigación. Yo me siento científica, puramente científica, y no puedo evitar de solucionar y de buscar uh, respuesta a mis inquietudes de aprender. Uh, las respuestas científicas a cualquier cosa, ¿no? Y, claro, estuve unos años trabajando en el sector de la farmacéutica y, y el hecho de trabajar ya te obligaba a profundizar de cómo se desarrollan los fármacos, ¿no? Y en aquel momento. Pero como científica, uno tiene un interés sin filtro para saber cualquier cosa científica. Uh, y en el mundo del sueño también hay muchas preguntas. Y empecé a entrar en este mundo, tuve la oportunidad también de aprender no solo de, de la clínica de mi padre, de la clínica del sueño, pero en el 2012 tuvimos eh, mucho trabajo con, con un grupo de, de Murcia, el grupo de cronobiología, uh, que es de la universidad y por lo tanto hacen investigación básica. Con ellos yo me entendí muy bien y a partir de ese momento pues empecé también a aprender todo el tema de la cronobiología y el enlace, uh, sub, el nexo súper importante con el sueño. A partir de aquí, fue el 2012, ¿no? Uh, cuando empecé a entrar en todo esto y en ver la necesidad de introducir la cronobiología en la clínica médica del, de, del cuidado del sueño y en cualquier proyecto de investigación que teníamos en manos.
0: Es apasionante, la verdad es que hablaremos de la cronobiología después, pero creo que Jerún te quería preguntar algo.
1: Quiero empezar con la base, ¿no? Que le dedicamos casi un tercio de nuestra vida eh, durmiendo. <ríe> Por tanto, primero lo que, lo que me gustaría empezar, eh, que, que supongo que todo, todos pensamos que ya sabemos más o menos qué es esto de, de dormir y el sueño, ¿no? Pero a ver si, si, tú, si lo que tú puedes explicarnos encaja un poco con la idea que ya tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente el sueño y cómo funciona en grandes líneas?
2: Um, el sueño, es verdad que casi no pensamos mucho en... ¿En qué pasa mientras dormimos? Porque lo hacemos todo el día, todos los días, y pensamos que el mundo se para, pero es que durante la noche pasan muchas cosas. El sueño, nosotros decimos que es como un taller de reparación de lo que hacemos durante el día. Por lo tanto, mientras durante el día desgastamos nuestro cerebro cognitivamente o nuestro cuerpo físicamente, por la noche tenemos que reparar todo eso que hemos hecho durante el día para estar preparados. Al día siguiente. Por lo tanto, eh, es un equilibrio entre lo que gastamos y lo que tenemos que reparar. ¿Vale? Y esto lo que, es lo que llamamos el equilibrio homeostático.
1: Vale, y cuando hablas de gastar y reparar, no solo de hablas no, no solo de la física, pero también del emocional. Emocional y, emocional y cognitivo. ¿no? Y cognitivo. Uh
2: -huh. vale. Exacto, exacto. Y además, el desgaste no es el mismo Uh, según la edad. Los niños pequeños duermen mucho. ¿Por qué duermen mucho? Durante el día están aprendiendo muchísimo. Toda la información que les entra en el cerebro la tienen que ordenar durante la noche. Tienen que crecer. La hormona del crecimiento ocurre durante la noche y por lo tanto tienen que dormir muchas horas. Y una persona mayor durante el día no tiene, no tiene tanta carga ni mental ni física. Por lo tanto cada vez dormimos menos. ¿no?
1: Y en general, hoy en día, ¿cómo es la calidad de nuestro sueño de media?
2: Um, bueno, eh, podríamos decir que, a ver, con, con, con la evolución hemos mejorado la calidad de, del entorno donde dormimos, por ejemplo. ¿no? Hay varios factores, uh, pero es verdad que la presión social, los horarios laborales, uh, las, la carga familiar, todo esto nos provoca una privación de sueño generalizada. Dormimos menos de lo que deberíamos dormir. También es porque falta un poco de respeto a la necesidad y a conservar esta ventana de sueño, esta ventana de descanso. Por eso nosotros no paramos de divulgar e intentar uh, darle prioridad y que todo el mundo le dé prioridad.
1: Sí, y lo podemos mejorar, entiendo, ¿no? Simplemente es darle prioridad.
2: Darle la prioridad. Esto es casi lo más importante, ¿no? Sí, no robar tiempo al sueño. Esto pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, una persona que trabaja, pero quiere también hacer un poco de deporte. Pues, mira, yo empiezo a trabajar a las nueve pero me levanto una hora antes y me voy a correr. ¿Y de dónde saca esta hora? ¿Del trabajo? No, del sueño. Sí, sí, sí. esto es no, no, clarísimo
1: nosotros hemos visto mucho que ya sabes que nos dedicamos al, al mundo de efectividad personal de productividad y, y hay bastantes historias rotando por internet de, de la gente que se llevan súper temprano para ser más productivos ¿no? se levanta a las 4 de la mañana o a las 5 para tener unas horas tranquilos sin interrupciones. y obviamente no, y yo siempre explicamos que no hay nada, ningún problema con esto si te acuestas a las 7 o a las 8 de la noche anterior
2: tanto y
1: tanto, exacto. Sí, sí. Pero ya has dejado de caer, ¿no? Este de. de pero tenemos muchas cosas para hacer, ¿no? Te eh, queremos hacer deporte, traba, tenemos un trabajo que, que exige mucho, tenemos que cuidar a la familia, mantener las relaciones sociales, y al final no, no hay mucho tiemp tiempo para todo esto, y por tanto, no ponemos de mí tantas horas, al menos entre semana, pero ya lo recuperamos el fin de semana. <risa>
2: Es un error, ¿eh? Por eso.
1: ¿Es un error? ¿No un podemos error. recuperar el, el sueño el fin de semana o no deberíamos?
2: No deberíamos, no deberíamos. Es verdad que podemos alargar un poco más el fin de semana, pero no provocar esta privación de sueño durante la semana. Porque lo que estás recuperando durante la noche lo vas, vas a alimentar al día siguiente. O sea, el lunes, el martes y el miércoles. Lo que duermes el fin de semana no estás alimentando la semana siguiente. O sea, no vas a dormir 15 horas el fin de semana para estar bien el lunes, martes, miércoles. No, tienes que dormir 8 horas el domingo para estar bien el lunes, 8 horas el lunes para estar bien el martes. Esto es, es obvio, uh, pero es para explicar un poco esta prioridad de conservar la ventana de, de sueño sin privación durante la semana porque la privación durante la semana nos provoca malestar durante la semana, en una situación donde tenemos que trabajar, donde la familia nos exige y por lo tanto tenemos que sentir un bienestar en cuanto a emociones, ¿no? la privación de sueño nos provoca irascibilidad o a nivel cognitivo no estamos del todo alerta, eh, no tenemos la mayor capacidad de trabajo
1: Hablando de, de la cantidad que necesitamos de, de sueño, ¿cuántos horas son?
2: Claro, depende de la, de la edad, como comentábamos, pero las personas adultas entre siete, ocho y depende también de cada persona.
0: Pero como mínimo siete. siete. Una de las cosas que más me gusta del libro que acabáis de sacar junto, junto a tu padre, eh, el método Tokei, okay, cómo poner en hora tu reloj interno para vivir con salud, energía y optimismo es la referencia que hacéis al, al término japonés, toquéis, que significa reloj. Antes ya nos lo has introducido, pero por un lado, ¿qué has aprendido de los japoneses sobre nuestro reloj interno? Y por el otro lado, cronobiología. ¿Qué es la cronobiología?
2: ¿Qué es la cronobiología? Uh, para nosotros es un, es un tesoro, ¿eh? realmente, ¿cómo, uh, cómo importante es introducir... Lo, los fundamentos de la cronobiología en el mundo del sueño y la parte clínica, la parte de investigación, porque uh, antes os comentaba que el sueño, el buen sueño, tiene que cumplir este equilibrio homeostático, es decir, dormir las horas que necesitamos. Pero de la misma forma tenemos este equilibrio circadiano. Son los fundamentos de la cronobiología que nos mandan unos hábitos para que el sueño sea óptimo gracias a unas rutinas repetidas cada día igual. Estas rutinas, los, los hábitos que hacemos cada día a la misma hora, nos establecen uh, unos, o sea, dentro de nuestro cerebro tenemos unos relojes internos que nos van a definir muchos uh, factores fisiológicos de hormonas, metabolismo y dentro de estos está el sueño. El sueño tiene que ser en un horario regular y nuestros hábitos alimentan esta regularidad y hacemos que nuestro reloj interno tenga una ritmicidad Entonces, el estado óptimo nos produce el mejor sueño y el mejor día porque vamos a estar optimistas, energéticos y es lo que comentamos en el libro.
0: La verdad es que hay una cosa que a mí me parece de lo más interesante porque yo siempre tengo esta lucha ¿eh? y es mantener una rutina con los hábitos, una rutina con ese horario, Carla, que estabas hablando. ¿Nos puedes poner ejemplos de, por ejemplo, eh, a, a qué rutinas podemos prestar más atención en este caso en concreto de dormir y el sueño? Ajá.
2: Uh -huh. um... A ver, antes explicar un poco más los, los fundamentos, ¿no? Vale. Nosotros le tenemos que dar unas, unas pautas regulares a nuestro reloj interno para tener uh, unos ritmos circadianos estables y robustos. Esta información uh, tiene que venir del exterior. Son uh, mensajes del exterior que nuestro cerebre, cerebro recibe. Estos mensajes... El más importante es el horario de luz y oscuridad, ¿vale? Por lo tanto, uh, la cantidad de luz que recibimos durante el día es el mensaje que recibe el cerebro para decirle, ahora estamos despiertos, no es hora de segregar la hormona de dormir, que es la melatonina. Este es el fundamento, aunque a la práctica es nuestro hábito de despertarnos cada día a la misma hora uh, y exponernos a la luz natural, uh, por la mañana sobre todo. Esto es, es marcarle un reloj a nuestro cerebro. Uh, aquí, por ejemplo, uh, dar un ejemplo, ¿no? actualmente, uh, las personas que están teletrabajando, por la mañana se levantan, uh, bueno, esto cada caso, no pero te puedes imaginar cualquier persona se levanta y se sienta delante del ordenador para empezar a trabajar no le estás dando ninguna información al cerebro eh, sobre todo de la luz natural para decirle es hora de despertar bueno pues esto es un hábito muy normal pero es imprescindible para el cerebro
1: pero tu, tu cerebro necesita esta luz natural no, y no es lo mismo luz de por ejemplo que sale en la pantalla o que la luz que tengo aquí en mi despacho son que, son son en, en qué sentido
2: bueno eh, la luz natural es la que es más intensa y que aporta uh, toda la banda de frecuencias de diferentes tipos de luz, tanto azul, amarillas, naranjas... Es la luz más rica, es la óptima, de hecho es la óptima. Y bueno, nosotros en el libro intentamos especificar un poco más cómo nos puede ayudar la luz de la mañana. ¿no? Nosotros recomendamos una exposición de media hora por la mañana de luz natural. ¿vale? Y esto si además añades un poco de actividad física, salir a pasear por la mañana media hora al exterior, esto es óptimo.
1: Al final yo necesito, también necesito un perro, Kike.
0: Sí, 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 yo es que tengo perro, tengo tengo esa suerte.
1: ¿Ves? Exacto, exacto. Y, y para pa dejarlo muy claro esta luz de la mañana, no, no vale la pena ponerte delante de la, la ventana de casa, ¿no? Hay que salir fuera.
2: Um, bueno, si tienes luz natural en la ventana está bien, pero tal como comentaba, ¿no? si sales a pasear, la actividad física es otro mensaje óptimo para nuestro cerebro para sincronizar este reloj interno, la actividad física. Además, hay otros que comentamos en el libro, como son los horarios de comidas y luego las relaciones sociales. Son principalmente estos cuatro, la luz, la actividad física las comidas y las relaciones sociales.
1: Y esto necesitamos cada día.
2: Claro, tenemos que dar unas pautas. Bueno, en el libro um, les llamamos las claves toquei y son estas pautas que son bastante habituales, uh, pero donde explicamos la gran necesidad a, a nivel cerebral para sincronizar este, este ritmo Interno y tener los ritmos circadianos bien, bien sincronizados.
1: Quiero revisar varias cosas de este libro, ¿no? El método LED, OK. Pero primero, una cosa que me llama la atención es el subtítulo. que ¿Cómo poner en a tu reloj interno para vivir con salud? Este entiendo que, que se re, ¿no? Regener, serás más saludable si duermes bien. Tu energía también lo entiendo. Y el optimismo. ¿Cómo afecta el sueño el, el, nuestro optimismo?
2: Sí, sí. Realmente cada palabra está pensada. Uh, si, si acaso ya te las explico todas, ¿no? Salud. La salud está repercutida por nuestros ritmos circadianos, de hecho, actualmente y aún se debe desarrollar mucho este, este mundo, pero uh, existe la cronomedicina porque nuestra salud a largo plazo depende de nuestros ritmos circadianos porque el envejecimiento Uh, se cuida con unos buenos ritmos circadianos. Y luego la prevención de diferentes enfermedades, como por ejemplo la diabetes, patologías cardiológicas, uh, el cáncer, también hay estudios relacionados con uh, enfermedades relacionadas con los ritmos circadianos que llamamos la cronodisrupción. Bueno, hablamos de salud, hablamos también de optimismo. ¿Por qué? Porque el día a día, Uh, uh, el control de nuestras emociones uh, viene muy determinado pues, por nuestros ritmos circadianos. Um, un buen ritmo circadiano nos va a dar más bienestar durante el día y por lo tanto estaremos más optimistas. Uh, en general es, es un, el bienestar durante el día. ¿no? Y energía, igualmente, Uh, la secreción de diferentes hormonas uh, que regulan uh, la energía del cuerpo también tiene ritmo circadiano y se regula gracias a nuestro reloj interno y la buena sincronización uh, con estas pautas que indicamos en el libro.
1: Me ha quedado claro que, que es importante mantener un ritmo diario, ¿no? cada día lo mismo, incluso los fines de semana. Y este suena muy bien, pero tal vez no es posible para todo el mundo. Pues estoy, por ejemplo, pensando en, en personas que trabajan por turnos. ¿Qué, qué tiene que hacer estas personas que, que, que no, no, no son capaces de mantener el mismo ritmo cada día? ¿Qué recomiendas para ellos?
2: Realmente es un caso uh, extremo de, de poner al límite los ritmos circadianos. Um, una situación de trabajo a turnos. Uh, provoca una gran cronodisrupción. Y esto es que es inevitable, porque um, todos estos hábitos que comentábamos que nos permiten poner en hora nuestros ritmos circadianos están al revés en la gente que trabaja turnos. O sea, por ejemplo, una persona que se va a, a trabajar y llega a casa, en muchos casos a las 5 de la mañana, y se pone a dormir. Durante la noche, cuando es oscuro, ha estado despierto cuando nosotros estamos preparados para estar dormidos cuando está oscuro. Se pone a dormir a las 5 hasta las 12.1. Esto está en contra de, la, de lo que estamos preparados. Um, sí que es verdad que podemos modular en, estos, en estas personas un poco sus hábitos para provocar la menor cronodisrupción posible. ¿no? Um, esto, cada, cada caso se tiene que entrar muy en concreto. Um, comentamos algunas cosas en el libro, pero de hecho las personas con trabajos a turnos, nosotros las visitamos y, y les hacemos un plan de ritmos circadianos específico para cada persona.
0: Cuando hablamos, Carla, acerca de los ritmos circadianos, Entiendo que estamos también hablando de todo, o sea, el tema de los cronotipos, ¿verdad? Que es antes cuando estabas diciendo que cada uno de nosotros depende de la situación. Yo creo que eso es bastante importante. ¿Podrías explicarle a los oyentes, aunque a nosotros es un término que compartimos mucho, los cronotipos para que cada uno se sienta identificado?
2: Sí. Ah, el cronotipo es la tendencia que cada persona uh, tiene en el horario de, de dormir y despertarse principalmente, o, o más a fondo es este reloj interno que tenemos en nuestro cerebro. Unas personas tienen una tendencia más vespertina o más matutina, es decir, las personas vespertinas tienen más tendencia a ir a dormir más tarde y por la mañana son aquellas personas que por la mañana les cuesta uh, estar al, al máximo, ¿no? Hasta las 10, 11 de la mañana no pueden acabar de estar a tope, ¿no? Y en cambio las personas matutinas se despiertan a las 7 y ya están mm, haciendo llamadas, haciendo correos, haciendo reuniones y a las 10 de la noche no les pides nada, ¿no? Uh, y esto es, es puramente genético, no se puede cambiar. Uh, y cada uno, es importante que cada uno conozca su cronotipo para poder ajustar sus actividades a, a este perfil y así poder vivir de forma óptima, ¿no? A veces no es posible. También comentar que el cronotipo, los cronotipos encontramos un 20% de la población matutina y un 20% vespertino y el resto es intermedio
0: normalitos normalitos
2: tienen cierta ventaja porque tienen más capacidad de adaptarse tienen más neuroplasticidad por lo tanto según el trabajo pues pueden forzar un poco más el horario
0: una cosa que a mí me gusta de lo que estás comentando es que en cierto modo aunque venga determinado de manera genética hay algunas cosas como que piratean nuestro cronotipo ese que llevamos incorporado desde que nacemos porque por ejemplo esas personas que de repente tienen niños, porque un niño, un bebé, no te desrespeta al cronotipo, no puedes llegar y decirle, a ver, si sí, mira, yo que soy matutino por la mañana, no te pones a llorar. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos donde tenemos que adaptar nuestro cronotipo a algo que no puedes venir de fuera, un factor externo que no podemos controlar?
2: Sí, sí, exacto. Este, el cronotipo está fijado en nuestro reloj interno. Uh, pero yo pongo en símil normalmente de que es como un muelle, ¿no? Tú tienes un estado estable de tu cronotipo uh, con una ventana de sueño que es la que te va mejor, pero gracias a esta información externa que podemos aportarle al cerebro, podemos estirar este muelle, ¿vale? Con la luz, otra vez, luz, actividad, uh, actividad social, Um, y los horarios de las comidas. Con todo esto puedes forzar uh, tu, tus horarios, ¿no? Es verdad, aunque es un muelle, cuando a tu cerebro le dejas de dar esta información, vuelves a tu horario genético, ¿vale? Aquí, personalmente, si te eh, puedo aportar un ejemplo personal, um, que, que de hecho eh, estuvo bien experimentarlo ¿no? porque yo con mi tercera hija ah, cuando era pequeña ah, ah, tenía un horario de sueño que se iba a dormir después de la última toma a las 12 de la noche ah, y por la mañana se despertaba a las 5, que para ella era, era un sueño muy largo pero esto no, no, de 12 a 5 no era suficiente para mí, yo soy vespertina y por lo tanto mi horario de despertar genético de mi cronotipos debería ser a las 8, por decir algo. Bueno, entonces yo provoqué uh, un avance de mi horario de sueño, se llama un avance de fase, para poder adaptarme a su horario. Yo me iba a dormir a las 10 de la noche, ¿vale? No es... Mi horario adecuado por ser vespertina. Pero, como lo hacía para poder ir a dormir a las 10 de la noche? A partir de las 8 ya había cenado, había apagado un poco más las luces, empezaba a hacer actividades más relajantes uh, o, o me ponía ya al pijama. Entonces, son todos estos mensajes que le das al cerebro para poderse adaptar. Y yo dormía de 10 a 5.
0: Qué bueno, y, qué bueno. Y,
2: y estiré. Mi, mi muelle para poder adaptarme. Uh, luego, con los meses, uh, la, mi hija ya dormía hasta las 8, yo dejé de hacer estos hábitos y mis horarios de sueño volvieron a mi estado original, despertino. Así que es genético.
0: Hacías referencia a una cosa que me parece muy interesante y es cómo consigues estirar este muelle y lo conviertes en una rutina estirado durante un tiempo. Lo decías antes, pero por recalcarlo, ¿qué importancia tiene que seamos eh, estables, regulares en cuanto a la hora de irnos a dormir, a la hora de despertarnos, sea semana, sea fin de semana, sea vacaciones? Yo sé que esto a mucha gente le va a sorprender, pero ¿qué importancia tiene, Carla? <risa>
2: uh, el hecho de cada día hacer los mismos horarios... Um... Vamos a hacer que nuestras constantes fisiológicas, nuestras hormonas, cada día se vayan a segregar al mismo, al mis, a la misma hora. Y es, una, es predecir que el día siguiente nuestro cuerpo ya sabe a qué hora uh, tiene que segregar. Vamos a concretar, por ejemplo, la melatonina. ¿no? Vamos a, si cada día nos preparamos a, a las 8 del, de la tarde para ir a dormir, Prontito ya nuestro cerebro sabe que a esa hora es hora de segregar la melatonina. Um, es verdad que si un día concreto no lo haces, tu cerebro re, eh, ha aprendido el hábito y por lo tanto no lo va a cambiar inmediatamente, ¿vale? Por lo tanto, durante el, si, si haces un día con un horario diferente, no va a cambiar. Pero es verdad que si sí, el fin de semana estamos provocando unos horarios muy diferentes y durante dos días normalmente son, sí que provocas este un poco, for, fuer, estás forzando un cambio hormonal, un cambio de los horarios de tus hormonas. Y, y nosotros lo, lo decimos que esto se provoca un jet lag social, ¿vale? Y esto es bastante habitual, sí, sí.
0: Hombre, yo creo que es una constante. Lo que pasa es que me gustaría traer mi craso eh, para compartirlo porque yo he vivido los beneficios de tener una ritmicidad, como dices tú al final, regulada. Y eso me ha provocado que, da igual que sea vacaciones, fines de semana, me despierte de manera natural a la misma hora, más o menos a la misma hora, en torno a la misma hora, sin necesidad de despertador. Y con la energía, o sea, de una manera muy natural. ¿Cuál es el proceso que se está desencadenando en nuestro cuerpo cuando somos constantes a la hora de mantener estas rutinas, Carla?
2: Claro, hemos enseñado a nuestro cuerpo con estas, estos hábitos cada día igual que es el momento de, si te despiertas a una hora cada día igual, es el momento de uh, dejar de segregar melatonina, empezar a segregar cortisol, es el momento de activarse. Y si cada día es a la misma hora, tu cerebro lo, lo aprende. Uh, y, y es verdad, y cuanto más rutinario es, mejor. En el libro, uh, estos hábitos que enseñan a no, nuestro cerebro a mantener estos horarios, uh, yo siempre lo, lo digo, son hábitos muy sencillos, pero lo importante es repetirlos cada día igual, cada día. y también es de, está bien decirlo, ¿no? El fin de semana se puede permitir cierta laxitud y tenemos como un margen de una hora, una hora y media de, de, de cambio, ¿no? No vamos a ser estrictos del todo, pero...
0: ¿Y cómo es ese punto que yo creo que a muchos nos ha pasado? Que un día te despiertas antes de que suene el despertador y, wow, te levantas, fenomenal, perfecto... En ese en eso y otros días te despiertas a lo mejor a la misma hora o con el despertador pero te levantas con ese cansancio como que hay ¿Qué nos ha pasado en el sueño exactamente en un caso y en el otro
2: cuando tienes las rutinas bien establecidas que es verdad durante por, por la mañana uh, estás uh, alerta uh, el sueño ha sido reparador y por lo tanto estás preparado tu cerebro está preparado para para estar activado um, y todas estas actividades que, que estamos preparados para hacer durante el día. Um, pero si nos despertamos, pues con mal, mal cuerpo, ¿no? Bueno, hay diferentes, uh, hay diferentes casos. A ver, podría pasar ¿no? que en ciertas noches no dormimos uh, suficientemente bien, tenemos cierta interrupción del sueño y esto hace que el sueño no sea suficientemente reparador, ¿no? debido pues, a alguna preocupación que tenemos durante el día y, y este estrés uh, no, lo llevamos a la noche, uh, es difícil de desconectar las preocupaciones que tenemos durante el día.
1: Sí. Perfecto, me Mar ha quedado muy claro que, que tenemos unos ritmos biológicos que tenemos que mantener, ¿no? O sea, algunos son más importantes, algunos menos. Lo que me gustaría hacer contigo es repasar un poco un día típico de una persona y mirar cuáles son los ritmos biológicos que vamos encontrando y, y cuáles son los malos hábitos que la, mucha gente tiene y cómo podemos cambiarlo por... Eh, hábitos más saludables, ¿no? Y quiero empezar por el primer momento del día, que ya hemos hablado un poco de este, vale, pues el Quique y, y tú te, os de, despertáis así, sin despertador, con mucha energía, yo creo que este no es un, el caso de la mayoría de los oyentes, <ríe> estoy seguro que hay, que hay muchas personas que utilizan el móvil como despertador y suena música o suena algo más, ¿Qué tienes que decir este, sobre este tema? ¿Por qué no es responsable utilizar el móvil ni, ni, ni con un móvil ni con el avión?
2: A ver, seguramente, y tal como decíamos al principio, al principio de todo, es que la mayoría de gente tiene una privación de sueño. Ya no son solo los ritmos circadianos. Es que si nos falta descanso, no nos vamos a despertar de forma natural porque tendremos necesidad de dormir más, ¿no? Y, y estos somos la mayoría que vamos un poco cortos de sueño, ¿no? Uh, igualmente, uh, para despertarnos, nosotros comentamos que en vez de utilizar un despertador con un sonido que rompe el sueño de repente, um, podemos utilizar un despertador de luz. Uh, que es lo que comentábamos la luz es la información que emites al cerebro para indicarle que es hora de despertar y es un despertar natural
1: perfecto esto este es lo que tengo yo ah,
2: genial <risa> después
1: en, en el libro he leído también que un tema sobre hacer ejercicio yo habitualmente pues lo hago en el gimnasio por la noche pero después leo un libro que es mejor hacerlo a la vida libre y además por la mañana Claro. ¿Nos puedes explicar esto?
2: Ah, claro, circadianamente sería lo óptimo, ¿eh? realmente. Por la mañana, dar un poco de actividad es una manera de ponernos eh, en alerta. Eh, creo que en el libro hablamos de un proyecto que se hizo con uno, un compañero de profesión que um, en, unas es, en diferentes escuelas um, cambiaban los horarios de los chicos que por la mañana, en vez de empezar la primera clase sentados en clase, allí una clase de matemáticas o una clase así bien, bien pesadita, sí. eh, primero les ponían una hora de gimnasia al exterior y demostraron que esto a, ayudaba muchísimo al rendimiento a, académico de los chicos. Y esto es un ejemplo clarísimo del gran beneficio de hacer actividad física por la mañana. Um, es verdad, Además, ¿no? tener en cuenta que la actividad física, la fuerza y la resistencia también son ritmos circadianos. La resistencia es mejor, o sea, todos estos deportes que son más de resistencia como correr, ir en bicicleta, por ejemplo, son mejor por la mañana y los deportes que son de fuerza son mejor a mediodía tarde y lo que también depende del cronotipo de la persona. Por lo tanto, hay diferentes factores, pero por la noche uh, no es nada adecuado porque la actividad física nos pone alerta, nos, nos activa um, y además uh, nuestro cuerpo ya siente una fatiga que va en contra del rendimiento. Pero bueno, a la práctica ya se sabe que se busca el momento cuando se puede, ¿no?
1: Uh, yo, yo creo que sí. Creo que es mejor hacer algo de ejercicio por la noche que no hacer ejercicio, ¿no? Claro. Sí. Muy bien. Nos hemos despertado, hemos hecho un poco de actividad física, hemos salido con el perro y entonces llega la hora de desayunar. ¿Qué, qué opinas? ¿Desayunar sí o no? ¿Y, y cómo?
2: Uh, desayunar, sí. Desayunar, sí. Uh... También lo comentamos uh, en el libro. ¿eh? Es un momento de planificación del día, uh, intentar desayunar sentados, uh, aunque sean 10 minutos, pero ser conscientes del de, de desayuno. ¿no? Es un momento de, de parar, pausa, y, y pensar y organizar el día.
1: Bueno, y, y como ya estamos hablando de comer, eh, he encontrado una afirmación en el libro que me preocupa un poco. Que habéis escrito, el horario idóneo para buen funcionamiento del reloj interior está muy lejos de la costumbre española de comer a las tres.
2: Sí, es verdad. Eh, se nos hace un poco complicado dar uh, la idealidad que sea tan en contra de nuestros hábitos. Pero tenemos que decirlo, ¿no? Luego intentamos hacer lo, lo que podemos. Pero la, el horario idóneo es a la una. Una, dos máximo. Y hay muchos estudios que demuestran que circadianamente es, es lo más óptimo y, su repercu y, reper y la repercusión de, de eh, comer tarde uh, repercute en problemas de obesidad sobre todo, ¿no? Y, y por eso es altamente recomendable comer antes.
0: Bueno, y después de comer, porque esta es mía, esta es mía, <risa> llega... Eh, ese noble arte ibérico que es hacer este yoga, este yoga ibérico que llamamos también siesta, ¿no? Siesta sí, siesta no, y si es que sí, dime cómo es y dame una alegría, por favor.
2: <risa> Venga, va, te doy la alegría de que sí. sí bien, sí. bien. Sí. <risa> Muy. Y además es que fisiológicamente eh, observamos una, una necesidad de, de, de la siesta. Se observa que hay una necesidad pero es verdad que se recomienda una siesta de 20 minutos, no una siesta de una hora y media, ¿vale? El cuerpo necesita un, un momento de reparación de 20 minutos en la que uh, conseguimos una reducción de la fatiga y conseguimos que por la tarde volvamos a estar otra vez alertas. Y realmente es uh, súper reparadora una siesta de 20 minutos. La siesta de hora y media es un recurso para las personas que van privadas de sueño, ¿vale? Claro, hay casos concretos que se puede recomendar una siesta de hora y media, si no es posible durante la noche dormir las horas necesarias.
0: Me has dado una alegría, Carla, te lo agradezco.
2: Bien, bien, bien. <risa>
0: Pues
1: después de sieste, este volvemos al trabajo un rato por la tarde eh, con, con mucha energía porque hemos reparado nuestros eh, niveles de energía.
2: Si sí. sí, uno puede hacer la siesta, sí, aunque es complicado.
1: Y entonces ya llegamos a la hora de cenar y me imagino que tampoco cenamos a la hora correcta, ¿no?
2: Claro, la hora de la cena pues um, se recomienda que no sea muy tarde también para establecer unos buenos ritmos circadianos y para coger distancia antes de ir a dormir. Tenemos que hacer la digestión y entre la cena y la hora de dormir pues necesitamos un tiempo para desconectar. Porque esta desconexión es muy importante para un buen sueño. Es una manera de preparar el sueño. El sueño no viene de golpe. El sueño se prepara. Por lo tanto, recomendamos... Un, una, una cena sobre las 8 um, y entre las 8 o, o desde, desde las 9 hasta antes de ir a dormir es aquel momento que tenemos tiempo para desconectar para estar con la familia para mirar la televisión um, hacer todas aquellas actividades que no hacemos durante el día es verdad que que todos vamos muy ocupados y siempre buscamos el, un último momento para conectarnos a las redes, para contestar un último correo. Bueno, todas estas actividades pues no son muy adecuadas para desconectar, ¿no? Ah, habría que reducirlas máximo posible y evitar el tema del uso de dispositivos electrónicos debido a a la luz que emiten estas pantallas que también son muy perjudiciales. La luz azul es la luz específica que dice al cerebro que es momento de bloquear la síntesis de melatonina y por lo tanto nos va a provocar un retraso de, de la fase, de los ritmos circadianos.
1: Claro, bueno, porque la luz azul es un, ver, si en la naturaleza es la luz que, que, que ves durante el día. y el, al primero, el... De la
2: mañana... Exacto, exacto. Y por la noche ¿no? tenemos esta
1: luz rojo, ¿no? En, claro, naranja
2: se... es el naranja. momento del atardecer. La luz natural es lo que indica qué, es, qué luz es más adecuada en cada hora, ¿no?
1: Sí. Una curiosidad, te has dicho pantallas, ¿no? Pero televisión sí.
2: Ajá. Sí, es una distinción que hay que puntualizar, porque uh, la luz azul es más intensa en los dispositivos y las pantallas que son LED. La luz LED, hasta ahora, tiene una curva de la luz azul intensa. Aunque es verdad que poco a poco las van haciendo cada vez mejor con una luz azul más, más reducida. Y el televisor. Hasta ahora el televisor no era LED y por lo tanto no era perjudicial y además estabas lejos. Y no era perjudicial. Es verdad que las Smart TVs están hechas con LED. O sea que estamos ya otra vez con el tema de la luz azul. ¿sí? Uh, o sea que nuestra respuesta va cambiando en función a la evolución tecnológica. ¿no? ¿Sí?
1: <risa> pues mira, hay que preguntar por modelo de televisión. Ya, ya, ya. Pues ya.
2: <risa> no, pero es verdad uh, que las Smart TV también evolucionan en este sentido y cada vez van mirando más y, y van cuidando más esta, esta faceta,
1: sí. Muy bien, pues ya, eh, como he dicho, el sueño no viene la el necesitamos una preparación. Ya nos hemos preparado con esta conversación con la familia, con un poco de escuela, eh, los luces un poco apagados, y entonces podemos ir a MIR. Eh, ya os he mencionado al inicio que nuestro dormitorio está mucho más, es más adecuado para dormir que, que los dormitorios que tiene la gente hace, hace mucho tiempo, ¿no? Aún así, ¿qué consejos tienes para el dormitorio? ¿Cómo debe ser nuestro dormitorio para descansar de forma óptima?
2: Es importante ¿no? que el dormitorio, por un lado, el tema de las luces, tengas una luz uh, anaranjada que no sea una luz intensa. Esto es muy importante. Luego, la comodidad de los colchones y las almohadas. También tienen que ser materiales nuevos. Eh, nosotros recomendamos que, que se vayan cambiando a menudo porque realmente nos estamos muchas horas encima de la cama. Uh, nos estamos a un tercio de nuestro día o de nuestra vida. Uh, yo creo que en ningún otro sitio te estás más rato. En una silla no te estás ocho horas. Uh, por lo tanto, realmente cambiar el colchón y la almohada a menudo es importante. Y luego, ah, ah, importante también las personas que duermen con, con otra persona, ah, que los colchones no comuniquen eh, el movimiento de cada una. ¿no? Ah, hoy en día realmente se cuida mucho, pero el movimiento de la persona que duerme al lado te puede interrumpir el sueño a ti. Ya no digamos del ronquido, ¿no? El ronquido interrumpe a uno mismo y al de al lado, que es el que se queja, ¿no? Uh, sí, y además, muchas veces en la clínica es el que viene a quejarse. Es que mi marido ronca. No, no yo, no. Mi marido, ¿no?
0: A ver qué podemos hacer.
2: Sí, que no puedo dormir. Um, y otras cosas de, de la habitación. Um, el hábito de no hacer nada más en la habitación que no sea... Dormir o, o relaciones sexuales, evidentemente, pero que no sea ni una oficina, uh, ni, ni, u, ni poner, a ver, la televisión mucha gente se la pone, pero debería ser en otro sitio, porque mirar la televisión no es para conciliar el sueño. Mirar la televisión es el hábito previo de desconexión, ¿vale? O sea, no nos vamos a dormir con, la tele, con el televisor. Um, y otros hábitos, por ejemplo, procurar que haya silencio. Eh, el ruido en la habitación, muchos casos en los que una habitación da al exterior, en la ciudad, el, el ruido de los, de los coches u otras cosas, también nos puede interrumpir el sueño. Puede ser que no lo notes, porque durante la noche... Podemos sufrir de micro despertares, son despertares tan pequeños que no nos damos cuenta, pero hace que nuestro sueño no sea suficientemente profundo y por lo tanto no estamos descansando suficiente. ¿no? Ah, al final podemos recomendar, las personas que no pueden conseguir ni estar a oscuras ni tener suficientemente silencio, utilizar antifaz y tapones, súper recomendables.
0: Yo tengo una pregunta que esto, esto es una curiosidad al hilo de, de un miembro de la comunidad de Kenso, que voy a registrar de manera gratuita en comunidad.kenso.es, que nos comentaba que llevaba un tiempo despertándose más o menos todas las noches a la misma hora. Es decir, se iba a dormir bien, descansaba, entraba en un sueño de manera relativamente rápida y en torno a las cuatro horas de sueño, de repente puff, se despertaba a una hora más o menos concreta, ya le costa otra vez volver a dormir. Carla, ¿qué puede estar pasando? Y ah, para aquellas personas que a lo mejor nos escuchan y también les sucede esto, ¿qué podemos poner en práctica?
2: A ver, cada caso hay que evaluar cuáles son las, su entorno, su, sus problemáticas, su día a día, ¿no? Porque al final el sueño es un reflejo del día. Completamente. Um, a ver, una persona que se duerme rápido y la primera parte de la noche duerme seguido es que realmente es una persona que durante el día um, tiene bastante exigencia y por la noche realmente está cansado o a lo mejor incluso tiene cierta privación de sueño. Pero despertarse eso, las 4 o es normal, a ver, todo el mundo tiene micro despertares durante la noche. ¿Cómo pasa este micro despertar a despertar? Normalmente esto se puede producir debido a un exceso de estrés o ansiedad. El micro despertar, cuando tu cerebro lo ocurre, si tienes un, un grado de alerta superior, te vas a despertar más. Y, y, y tal como dices, luego cuesta mucho conciliar el sueño porque tu cerebro empieza a activarse. ¿Qué voy a hacer al día siguiente? O bueno, o, o cabo de un rato, ¿no? Y empieza a activarse. Esto es una activación. Y es muy difícil volver a conciliar el sueño. Entonces, al final es una repercusión del estrés durante el día que deberíamos procurar intentar gestionarlo un poco mejor, organizar uh, o, o gestionar un poco más nuestras actividades durante el día para uh, no prever uh, esta activación, ¿no? O, uh, por ejemplo, antes de ir a dormir, programar el día siguiente para no tener la preocupación durante la noche. Um, son, es una gestión del tiempo para no anticipar esta ansiedad, ¿vale? Luego también hay otras, claro, depende un poco de la persona, ¿no? Pero hay personas que uh, las actividades de relajación, el mindfulness y todas estas actividades también son muy adecuadas para gestionar el estrés. Mm. Y luego se pueden recomendar otros complementos naturales uh, que también pueden ir muy bien. Y, y todo, todo junto también, ¿eh? La, gestión la suma de todo, ¿verdad? La suma de, la suma de
1: todo está bien. vale sí. bueno, ya hemos visto todo un día, todas las rutinas que, que nos ayudan a dormir mejor. Y como ya estamos eh, soñando, en, en, en los sueños, habitualmente hacemos, pensamos un poco de todo y quiero aprovechar este momento para dar un salto de tema, un salto brutal, porque tengo una pregunta para ti que te ha dejado nuestro último invitado, el cocinero Jesús Sánchez. En el episodio 142 de este, este podcast. Y su pregunta para ti es: ¿Cuál ha sido recientemente el momento de mayor asombro o de mayor aprendizaje, teniendo en cuenta las circunstancias que te, en que estamos viviendo actualmente?
2: Con la pandemia.
1: Uh -huh.
2: y, y a nivel laboral, a nivel profesional, ¿quieres decir? Bueno, uh, a nivel sueño, uh, nosotros hemos observado claramente una gran afectación en el sueño debido a la pandemia, una gran cantidad de gente que tiene insomnio debido a la pandemia. Y esto es que es normalísimo porque la propia incertidumbre que nos ha provocado esto, bueno ahora ya a un año vista, pero claro, esto al principio era muy duro, eh. entrar a donde estamos y parece que estamos saliendo ya pero estábamos en plena pandemia, era pura incertidumbre y esto afecta totalmente al sueño, ¿no? Provoca insomnio y, y luego repercute en los ritmos circadianos y alimenta una cronodisrupción uh, que además, tal como hemos estado hablando, la importancia de los hábitos durante el día para conservar los ritmos circadianos, el estar cerrados en casa era totalmente contraindicado para conservar estos ritmos de nuestro, de nuestro sueño, ¿no? Y por lo tanto ha sido una suma de esta incertidumbre y de estar encerrados en casa una, una bomba para el insomnio, ¿no?
1: Antes de pasar a cuestionar Kenzo, quería saber si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
2: Bueno, uh, centrados un poco en el libro, pero también en general, ¿no? La importancia de la cronobiología. Nosotros queremos acercar la cronobiología, que hasta ahora es una ciencia uh, bastante poco accesible, pero es que es tan necesaria para la salud de todo el mundo, para el día a día y para el, el, el envejecimiento saludable al final, que lo queremos todos y queremos envejecer sanos y, y recomiendo totalmente el conocimiento de la cronobiología para ello.
1: Vale, vamos al cuestionar Kenzo. Diez preguntas rápidas para ya terminar esto.
2: Si <risa> sí, no están preparadas, ¿eh? <risa> oh,
0: está, vamos,
1: mejor. mejor. Vale, así, vale. así tenemos las respuestas más, bueno. más <risa> ¿Cuál es tu lema? Mm.
2: Trabajar con pasión.
1: ¿Y cómo se titularía tu biografía?
2: La curiosidad por la ciencia.
1: ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y para tener una respuesta más interesante, aquí quiero descartar ya tu propio libro y los libros de tu padre.
2: ¿eh? <risa> <risa> mm. Uh, no sé si te diría un título o varios. Um, diría más el tipo de libro. A mí me gusta mucho, por, por, porque a mí me gustan más libros relacionados, libros humanistas, ri, libros sobre um, vidas personales.
1: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
2: El director de ciencias del Cosmocasha que nos dejó hace unos años um, bueno, es un científico
1: ya buscaremos su nombre y le ponemos el nombre en las notas del programa que todo el mundo puede buscarlo ¿no? Ah, Jorge,
2: Jorge, Wassenberg. Jorge sí. Wassenberg.
1: sí. ¿Qué canción pones a todo el volumen para subir el ánimo? Ah.
2: Cualquiera, cualquiera que sea pop pero soy una apasionada de un grupo pop que se llama uh, Everything But the Girl.
0: Mm, señora.
2: Con, con Tracy Horn.
0: Marido y mujer.
2: Eso, eso. Es una lástima que ya no suenan, pero. Sí. <risa> pero yo sigo con, con su música.
0: Maravillosos. ¿Cuál
1: ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
2: Oh. Es difícil las preguntas que hacéis sin, pre sin preparar, ¿eh? muy difícil. Ah, no te sabría decir ahora mismo una concreta. Hemos hecho muchas entrevistas uh, últimamente y alguna pregunta concreta. Ayer, por ejemplo, estaban hablando del, del cronotipo uh, y estaban hablando... Eh, qué pasaba, por ejemplo, eh, el cronotipo en, en, la, en los antepasados, si sí, existía el cronotipo en, en, en la prehistoria, ¿no? Y, y era un tema interesante, la verdad.
1: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? Familia. ¿Y qué película volverías a ver cada año? Um, Fargo. Fargo, malo. Ah. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
2: Para mí, yo, yo en el futuro. No olvidar que, que la felicidad es, es amar.
1: Mensaje más bonito.
2: <risa> no, neces no necesitamos nada más, es ¿verdad?
1: Sí, sí. La última pregunta. ¿Qué le preguntarías al próximo invitado o la próxima invitada de este podcast?
2: ¿Cómo tienes tus ritmos internos?
1: Ya no tenemos más preguntas difíciles vale. para ti.
2: <risa> muy, muy difíciles.
1: Lo único que nos queda es compartir contigo y con todos los oyentes de este podcast nuestras notas porque hemos aprendido muchísimas cosas de ti.
0: A Carla no se le resiste nada porque es un aprendiz constante en el reto de enseñar a dormir. De hecho, es probable que sea la protagonista de Duérmete Niño. Porque no pensamos mucho en qué pasa en ese momento. Es como un taller de reparación de lo que hacemos durante el día al que acudimos cada noche para estar preparados al día siguiente. Un equilibrio emocional y cognitivo. Porque la precisión social, los horarios laborales, las cargas familiares nos provocan una privación del sueño. Dormimos menos de lo que deberíamos. Con Carla nos hemos comprometido a respetar la ventana del sueño y darle prioridad porque el sueño que perdemos no se recupera. ¿Y cuántas horas dormir? Depende. Hemos aprendido que los niños pequeños duermen mucho más para ordenar lo aprendido y para crecer porque la hormona del crecimiento se libera en esos momentos. Por eso, cada vez que crecemos, dormimos un poco menos. Las personas adultas, una media de 6 a 7 horas saludables. Hemos aprendido un concepto esencial, la cronobiología, que es el estudio de los ritmos circadianos porque dentro de nuestros cerebros poseemos un reloj y debemos darle pautas regulares para tener unos ritmos circadianos fiables y robustos. Son mensajes óptimos del exterior que nuestro cerebro recibe y el más importante es el de la luz y la oscuridad. Dale luz natural por las mañanas a tu cerebro para que despierte de manera sana. La luz natural nos aporta toda la banda de frecuencias y es la más intensa, la más rica. Una exposición de media hora y un poco de actividad física se convierten en un hábito saludable para dormir. Salud, optimismo y energía están repercutidas por nuestros ritmos circadianos. Hemos aprendido también que el cronotipo es la tendencia de nuestro reloj interno y nos encontramos con los estilos matutinos, en torno a un 20%, y los vespertinos, otro 20%. Y el resto, ese 60% restante, al tener más neuroplasticidad, tienen la capacidad de adaptarse. Tu cronotipo es genético y es importante que lo conozcas para saber cómo funciona y cómo puedes funcionar mejor. Es como un muelle que podemos estirarlo gracias a la actividad social, la luz y las comidas. Y hablando de comidas, comida a la una y de la comida a la siesta de unos 20 minutitos para reducir la fatiga y volver a estar alerta. Cenas a las 8 y después prepararnos para realizar las actividades que nos llevan hacia el sueño. Y ya en el dormitorio, luces anaranjadas, colchones y almohadas cómodos, sin televisión y si es necesario controlar el ruido, tapones y antifaces. Planifica un poco tu día siguiente y así te asegurarás que tu mente esté tranquila y a dormir. Y recuerda la importancia de nuestros hábitos porque regulan la ritmicidad. El hacer todos los días un mismo horario consigue que nuestra segregación de hormonas sea constante. Así enseñamos a nuestro cuerpo que es momento, cuando nos despertamos, de dejar de segregar melatonina, generar cortisol y comenzar a activarnos después de un sueño reparador. Carla, muchísimas gracias por trabajar con pasión, acercarnos la cronobiología y hacernos disfrutar esta noche de un sueño más sano y reparador.
2: Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Encantada.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te
2: ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast.
1: Donde
2: Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica
1: un nuevo hábito kenso.
0: No olvides que la felicidad es amar. Nos escuchamos pronto.
1: Chao.